0: Ich muss sagen, dass ich heute ein klein wenig aufgeregt bin, weil wir eine ganz besondere Episode für euch vorbereitet haben. Wir haben heute zu Gast zwei sehr, sehr prominente Wissenschaftler, Harald Lesch und Jürgen Schmidthuber. Harald Lesch kennen vermutlich die meisten von euch aus dem ZDF, da ist er ja der Moderator von der Sendung Terra X oder von seinem sehr, sehr beliebten YouTube-Kanal. Harald ist außerdem Astrophysiker und Philosoph. Er hat zahlreiche Bestseller geschrieben, hat ganz viele Preise für seine Sendung und seine Lehre erhalten. Und auf persönlicher Ebene muss ich sagen, dass Harald einfach ein riesiges Vorbild ist, was geerdetes Menschsein und aufrichtiges Handeln angeht. Und Jürgen Schmidhuber ist ist ein Genie. Jürgen Schmidhuber ist eine Legende auf dem Feld der künstlichen Intelligenz, der so viel Output generiert hat und so viele Forschung und Entwicklungen in die Welt getragen hat. Nur als Beispiel, also Milliarden von Menschen nutzen heute seine Anwendungen und ein sehr prominentes Beispiel ist Googles DeepMind, das die Anwendungen von Jürgens Team nutzt. Google DeepMind kennen die meisten von euch vermutlich aus der Presse, weil Google DeepMind der Computer war, der den besten Go-Spieler Lise Doll geschlagen hat, was ja um die ganze Welt ging. Und gleichzeitig ist Jürgen auch Teil von zahlreichen Dokus über die Zukunft von Mensch und Maschine, eine davon lief zum Beispiel auf Arte, die ich sehr empfehlen kann, die heißt I Human und er spricht auch auf Konferenzen auf der ganzen Welt zu dem Thema, hat da mit den spannendsten Leuten auf dem Gebiet zu tun, vielleicht hast du ein paar Bücher zu dem Thema gelesen, also Homo Deus oder... Mensch 3.0, da gibt es ja ganz viele Werke, wo dann auch Elon Musk und so sich auf diesen Konferenzen und zu den Gesprächen über die Zukunft von Künstlicher Intelligenz tummeln und da ist Jürgen immer mit dabei und ich muss sagen, unser Gespräch ist einfach ein absolutes Highlight, also es ist für mich persönlich faszinierend gewesen, da dabei sein zu dürfen und wir diskutieren unter anderem, was den Menschen in der Zukunft ausmachen wird. Wir sprechen darüber, was die KI kann und wo sie noch Grenzen hat. Und hier ist es interessant, von Jürgen zu hören, sein Standpunkt zum Thema Superintelligenz und warum sich Jürgen eine Maschine wünscht, die klüger ist als er selbst. Und dann ist es spannend zu hören, weil Harald äußert dann seine Bedenken dazu. Und so geht es die ganze Zeit hin und her in einer Diskussion, wo es um nichts anderes geht als die Zukunft von Mensch und Maschine und deren Wechselwirkung. Und wie gesagt, ich, ich finde das unheimlich faszinierend und ich gehe schwer davon aus, dass es dir ähnlich gehen wird. Und bevor wir jetzt aber in das Gespräch eintauchen, habe ich noch eine kurze Info für dich. Wir werden kommende Woche noch eine Episode live schalten und dabei auf die Highlights aus dem Jahr zurückblicken und ich würde auch noch mal ein paar persönliche Einblicke und ein paar persönliche Gedanken teilen und dann werden wir eine dreiwöchige Weihnachtspause gehen. Und dann im neuen Jahr wieder mit neuen Episoden, neuen Gesprächspartnern für euch am Start sein und wieder neu angreifen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und wir haben uns überlegt, dass wir im kommenden Jahr aber ein paar Dinge umstellen wollen, ein paar Dinge besser machen möchten. Und da würden wir uns sehr freuen, wenn diejenigen von euch, die sich vielleicht mehrere Gespräche von morgen angehört haben und uns einfach regelmäßig hören, uns Feedback geben. Was gefällt euch besonders gut an unserem Format? Also was sollten wir auf jeden Fall beibehalten? Wo Seht ihr noch Verbesserungspotenzial, was würdet ihr euch vielleicht noch mehr wünschen, welche Gesprächspartner würdet ihr gerne mal bei uns sehen und ja, einfach alle Gedanken, die ihr zu unserem Format habt, da freuen wir uns über jede Rückmeldung, weil wir natürlich auch mit jeder Episode, mit jedem neuen Gespräch besser werden möchten und, und lernen möchten und deswegen, wenn ihr da Feedback habt, kommt gerne auf uns zu, dann können wir das auch für unser Format dann fürs nächste Jahr mit berücksichtigen. Jetzt tauchen wir ein. Ich wünsche dir und euch ganz viel Spaß mit Harald Lesch und Jürgen Schmidthuber. Hi, ich bin Jonathan Sirk und willkommen bei den Gesprächen von morgen. Hallo Jürgen, hallo Harald. Ich muss gestehen, ich freue mich total, dass das heute klappt. Ich freue mich seit Monaten auf das Gespräch. Es war ein bisschen schade, dass wir uns nicht in Lugano treffen können, äh, Corona-bedingt, aber trotzdem erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, dass wir hier die Möglichkeit haben, um über ein paar, ja ich sag mal, zentrale, relevante Zukunftsfragen, Zukunftsherausforderungen zu sprechen.
1: Naja, die Zukunft liegt ja ziemlich äh, momentan vor unseren Füßen. Ne? Also momentan hat man das Gefühl, was Zukunft betrifft, ist Pause eingetreten. Jetzt müssen wir uns erstmal um die Gegenwart kümmern. Und zwar ziemlich ziemlich intensiv. Die drängt sich förmlich in diese Diskussion über Zukunftsentwicklung rein. Und interessanterweise ist es eben, was aus der Vergangenheit kommt. Also Viren sind ja sehr alt. Also ganz am Anfang der Lebensentwicklung waren die schon mit dabei. Und hier drängt sich jetzt uralte Vergangenheit in unsere Gegenwart rein und sagt erstmal, mal, ja, ja, Zukunft kommt später. Jetzt ist erstmal hier angesagt, mein lieber Freund. müssen wir mal gucken. Ja.
2: Kurze Zwischenbemerkung zu dem Thema. Ja. Ähm, jede Sekunde wird ja die Vergangenheit ein wenig länger und die Zukunft ein wenig kürzer.
0: Genau. <lacht> genau, es gibt einen, einen Berg an Vergangenheit. Ja, genau, ja. Mich würde interessieren, wie du das wahrgenommen hast, weil ich hatte auch das Gefühl, so in den letzten Monaten, dass es doch so war, dass das sage ich mal zentrale Themen in den Vordergrund gerückt sind, so wie du das gerade angesprochen hast, Harry, die die technologischen Fortschrittsthemen so ein bisschen in den Hintergrund gerückt haben und Jürgen, du bist ja schon jetzt seit den 70er Jahren damit beschäftigt, künstliche Intelligenz voranzutreiben, intelligente Maschinen zu entwickeln. Wie hast du denn die die letzten Monate wahrgenommen? Hast du das Gefühl, das war vielleicht ein bisschen ein Rückschritt für die KI oder oder wie, wie ging es dir dabei?
2: Ja, im Gegenteil. Also die letzten Monate, die waren ja ein Anstoß für sehr viele Firmen, große und kleine Firmen, so Digitalisierungsschritte zu unternehmen, die sie lange vor sich hergeschoben haben die sie auch vor zehn Jahren schon hätten tun können, aber dann aus irgendwelchen Gründen verzögert haben. Im Rahmen dieser Digitalisierung ist natürlich KI ein großes Thema. Mehr und mehr von dem, was man halt früher wirklich durch menschliche Arbeitskraft erledigen musste, das wird gerade in der Pandemie dann leichter zu erledigen durch alle möglichen Sorten von KI.
0: Aber deine Haltung ist ja, du sagst ja, KI wird das oder ist das große Thema des 21. Jahrhunderts. Also deine Haltung ist ja ganz klar, du sagst, die KI wird Dinge lernen, die wir Menschen können und noch vieles darüber hinaus. Harry, vielleicht kannst du was dazu sagen, weil deine Haltung ist ja schon eine andere, was deiner Ansicht nach uns als Mensch besonders auszeichnet, wo du sagen würdest, das wird eine Maschine nicht lernen, da werden wir, da werden wir als Mensch immer die Hoheit haben.
1: Naja, also ich würde immer... Ähm ich würde mich immer darauf zurückziehen, äh, auf den Satz von Alan Turing, nur Maschinen können Maschinen verstehen. Das heißt, was immer Maschinen hervorbringen, hat letzten Endes mit uns keine wirkliche Kommunikationsmöglichkeit. Das heißt, es muss immer klar sein, wer ist Kochen, wer ist Kellner. Wenn also die Maschinen anfangen würden, Koch zu werden und uns vorzuschreiben, was wir zu liefern haben, dann wäre irgendwas nicht in Ordnung. Mhm. Und natürlich ist es so, dass bei der Signalverarbeitung, bei vielen technischen Vorgängen, Maschinen einen ganz klaren Vorteil haben, weil sie sind schnell, sie können sich genau auf diese Aufgabe konzentrieren, für die sie gemacht sind. Aber unser Leben besteht ja aus mehr als nur einer Funktionsweise. Wir sind ja auch mehr als bio Biochemie mit Überbau. Das heißt, wenn man jetzt beginnt, darüber nachzudenken, wie soll denn eine gedeihliche Zukunft für alle Menschen auf dem Planeten aussehen und nicht nur für die Nationen, die über die entsprechende technische Tradition verfügen, also auch über das entsprechende Bildungswesen, die entsprechenden Erfahrungen im Umgang mit Technologie, dann kann eigentlich ein maschinelles, ein maschinelles Engagement kann eigentlich immer nur begleitend sein und darf nicht dazu führen, dass Maschinen uns quasi vorgeben, welche Ziele wir zu erreichen haben. Wir erleben es ja momentan schon in der, im Rahmen der Corona-Pandemie schon ohnehin so, dass, dass zum Beispiel Gesellschaften sich dagegen wehren, dass naturwissenschaftliche Erkenntnisse mit voller Wucht ihre Freiheitsräume zum Beispiel einschränken. Jetzt die Vorstellung, dass diese Erkenntnisse nicht mehr durch Menschen äh, praktisch kommuniziert werden und auch begründet werden, sondern von Maschinen entschieden wird, die aber keine Begründung abliefern können, weil die im Wesentlichen, ja was heißt im Wesentlichen, können ja nur aus statistischen Gründen Entscheidungen treffen, wäre für Gesellschaften praktisch untragbar. Es kann nicht sein, dass ein Computer einer Gesellschaft sagt, ihr müsst, ihr müsst euch jetzt so und so verhalten, ansonsten... Äh, ich weiß nicht, gibt es irgendwelche Sanktionsmaßnahmen oder sowas? Insofern bin ich gegenüber solchen Zukunftsvisionen, wo Maschinen eine besonders große Rolle spielen, eigentlich eher zurückhalten. Denn wir haben es noch nicht mal geschafft bis jetzt, dass wir praktisch unter uns, also unter uns lebenden, äh, also richtigen Bio, biologischen äh, Wesen, ein einigermaßen zu, ein vernünftiges Zusammenleben geschaffen haben. Da jetzt noch gewissermaßen eine nichtmenschliche Form von Intelligenz, wenn man es Intelligenz nennen will, mit dazu zu bringen, hat für mich eher so den Charakter. Jetzt sind die Außerirdischen nicht zu uns gekommen, haben sie uns geschaffen. Und wir schaffen uns eine Intelligenz, mit der wir überhaupt nichts anfangen können. Mit der können wir nicht kommunizieren, sondern können dann praktisch die Ergebnisse nur hinnehmen. Und äh, das halte ich für eine ziemlich schwierige Situation.
0: Jürgen, ich würde dir den Ball zuspielen. Also du, du, du wartest ja schon darauf, darauf äh, zu äh, kommentieren. Du sagst ja häufig, es gibt viele Menschen, die sich zu KI-Themen äußern und es gibt wenige, die die KI tatsächlich bauen. Du bist jemand, der die KIs baut. Also wenn man sich anschaut, was du alles in den letzten Jahrzehnten entwickelt hast, ähm, erstmal Hut ab, da meint man, du hattest äh, mehrere Leben oder bist vielleicht schon eine KI, so viel Output, wie du da generieren kannst. Was ist deine Haltung dazu?
2: Also 95 Prozent der KI-Forschung ziehen ja darauf ab, wirklich das Leben der Menschen länger und gesünder und leichter zu gestalten. Natürlich, fünf Prozent sind Waffenforschung und das lässt sich auch nicht vermeiden. Aber insgesamt sind die positiven Effekte dermaßen überwiegend, also nur mal in den Medizinanwendungen vor acht Jahren, 2012, konnte mein Team zum ersten Mal so einen Wettbewerb gewinnen. Da ging es darum, Krebsfrüherkennung zu betreiben. Da gibt es also so einen menschlichen äh, Doktor, der ähm, heißt Histologe und der schaut sich da diese Schnitte durch die weibliche Brust zum Beispiel an und, ähm, und betrachtet diese mikrographischen Aufnahmen und sagt, das ist eine böse Zelle und die hier ist im Vorkrebsstadium und hier ist harmlos und so weiter. Vor acht Jahren war es jetzt zum ersten Mal der Fall, dass wir wirklich besser diese Zellen automatisch entdecken konnten in so einem Wettbewerb als alle konkurrierenden Verfahren. Die, das Gesundheitswesen wird sich durch diese Geschichten ändern. Natürlich sind diese äh, KIs zunächst nur Werkzeuge, ja, denn die Doktoren, die werden ja dadurch nicht ersetzt, sondern die kriegen ein Werkzeug an die Hand, was es ihnen leichter macht, äh, weitere und mehr Patienten äh, zu behandeln mit derselben Qualität. Und da gibt es also unglaublich viele Anwendungen der KI, die wirklich das Leben besser machen und länger und gesünder. Auf der anderen Seite ist es natürlich klar, dass man ähm, Bedenken haben kann, wie der Harald eben, der nicht möchte, dass Maschinen einem irgendetwas vorgeben. Andererseits liegen wir längst in so einer Gesellschaft, in der ganz viele Menschen, Maschinen aller Art, nicht nur KIs, ist, sondern aller Art verwenden, um andere Menschen damit zu beeinflussen und ihnen was vorzugeben. Aktuell das äh, wahrscheinlich äh, eindrücklichste Beispiel äh, ist, was ungefähr die wertvollsten Firmen der Welt am pazifischen Rand machen äh, mit KI. Was machen die damit? Die verkaufen Werbung. Ja. Wie machen die das? Die haben halt so große Plattformen wie WeChat in China oder Facebook in Amerika und in der westlichen Welt und äh, alle möglichen anderen Firmen dieser Art. Und die ähm, verwenden unsere neuronalen Netzwerke, unsere künstliche Intelligenz, unsere lernenden neuronalen Netzwerke, um zu sehen, was machen die Leute so auf ihren Smartphones. Und äh, welche Zeitungsartikel lesen sie? Und welche andere Artikel lesen sie? Und wie lange sind sie da ähm, zugange? Bei welchen Artikeln? Und dann lesen sie nicht nur bei dem hier mit, sondern auch bei Millionen anderen. Und dann können sie immer besser vorhersagen, sagen, was denn der jetzt wohl als nächstes am liebsten lesen würde, obwohl er es noch gar nicht weiß. Und dann äh, bieten die halt in Werbung, aber auch in sonstigen äh, Artikeln, die nichts mit der Werbung zu tun haben, äh, entsprechende Lektüre an. Und äh, ganz viele Menschen werden dadurch beeindruckt. Dass jeden Tag, milliardenfach passiert das ja heute schon. Und ähm, die Frage ist natürlich jetzt, ist das, ist das schlecht oder gut? Ja? Das ist etwas, das ist so schwierig zu entscheiden, wie äh, die Frage, die ganzen anderen Interaktionen äh, zwischen Menschen, die sich nicht auf Maschinen beziehen, die nicht durch Maschinen äh, ermöglicht werden, sind die jetzt gut oder schlecht? Also es gibt einfach unter den 10 Milliarden Menschen nicht nur eine Meinung. Ja, es gibt 10 Milliarden verschiedene Meinungen und die sind auch in der Vergangenheit, als es noch nicht so viele Menschen gab, immer aufeinander geprallt. Und die ganze Entwicklung der Zivilisationsgeschichte äh, ist eben Ausdruck dieses ständigen Wettstreits der Ideen und der gegenseitigen äh, Beeinflussungen, die da im Laufe der Jahrhunderte durch immer raffiniertere Geräte, von der Druckerpresse bis hin zum Telefon und heute Internet, äh, das ermöglicht haben.
0: Gut, aber ich denke, wir müssen uns ja trotzdem, also ein, ein großer Bereich in der KI-Forschung ist ja auch die Ethik in der KI-Forschung und die Frage danach, was gut und schlecht ist, müssen wir uns ja trotzdem stellen. Ja. Und vielleicht können wir da einen kurzen Schritt zurück machen, weil was mich interessieren würde, wenn man sich mit deiner Arbeit beschäftigt, Jürgen, dann ist es ja schon so, dass du in den 70er Jahren angefangen hast, die Vision zu entwickeln, dass du eine Maschine bauen möchtest, die intelligenter ist als du selbst, damit du dich irgendwie zur Ruhe setzen kannst und dabei zuschaust, wie diese Maschine oder die Maschinen dann das Sonnensystem kolonialisieren und transformieren. Und die Frage, die ich mir stelle jetzt mit Blick auf auf, auf die ethische Debatte so, was daran für dich das Erstrebenswerte ist? Also was, wieso würdest du so eine Maschine entwickeln wollen?
2: Also ich habe halt relativ früh begriffen, dass es mit meiner eigenen Intelligenz nicht so weit her ist. Aber es war damals so, um, erschien es möglich, dass man äh, das bisschen Intelligenz, was man hat, verwenden könnte, um vielleicht etwas zu bauen, was lernen kann, viel klüger zu werden als einer selbst. So, dass all diese großen Fragen, äh, die die im Moment unbeantwortet sind, irgendwann äh, mal, wenn ich von mir selbst, auch dann von meinen ähm, Nachfolgern dieser Sorte da beantwortet werden können. Und ähm, es schien mir immer schon klar, auch als Hub schon, dass ähm, dieses diese Momentaufnahme, in der wir uns augenblicklich befinden in der Zivilisationsgeschichte, dass das halt nur so ein winziger Bruchteil der Welt Weltgeschichte ist. Und die Weltgeschichte ist noch lange nicht vorbei, nicht wahr? Also jetzt gibt es 13,8 Milliarden ähm, Jahre, Evolution des Universums. Wahrscheinlich wird das Universum viele Male älter, als es jetzt ist. Und jetzt sind wir gerade so zu einem Punkt. Ja? Die letzten 13.000 Jahre, das war gerade so ein Millionstel der Weltgeschichte. Ja? Das war die Zivilisationsgeschichte. Die ganze Zivilisationsgeschichte ist ein Blitz in der Weltgeschichte. Ja? Ein Millionstel der Weltgeschichte bisher. Und natürlich ähm, wird diese Weltgeschichte jetzt nicht aufhören, sondern die wird. Ähm, noch viel länger werden, als sie schon war. Und äh, das Bisschen, was wir jetzt aktuell so wahrnehmen, Covid und globale Erwärmung und so weiter, das ist halt ähm, zwar schon wichtig, ja, es sind aktuelle äh, Probleme, die muss man versuchen zu lösen, aber äh, das große Ganze ist viel größer als das. Und das war mir auch als äh, gut klar. Mir schien es nur möglich, innerhalb meiner eigenen Lebenszeit so etwas zu schaffen, was... Ähm, was viel schlauer dann wird als ich selbst bin und ähm, und es ist natürlich unmöglich vorherzusagen was so eine schlauere Intelligenz alles anständet. aber äh, eins schien mir klar es ist unvermeidlich und selbst wenn wir nicht die Details äh, dieser äh, Zukunft kennen können wir doch trotzdem so ein paar wenige Sachen vorhersagen äh, die nahelegen dass äh, dass der ganze Kosmos durch diese Entwicklung beeinflusst werden wird. Nicht nur lokal so also ein kleiner Planet wie dieser hier, sondern das gesamte sichtbare Universum. Da muss
1: ich mal als Astronom natürlich mal da, äh, dazwischen gehen. Ähm, und, und auch als Philosoph. Ich, äh, ich habe zwei Fragen an dich. Das eine ist, ähm, wie unterscheidest du zwischen Klugheit und Wissen? Also zu Klugheit gehört ja mehr dazu, als einfach nur was zu wissen. Also der Begriff der Weisheit zum Beispiel, der sich in so einem Satz end, zum Beispiel äußert, einem alten, alten jüdischen Sprichwort, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach einen Plan. Also zum Beispiel die Unvorhersehbarkeit von Vorgängen, und zwar deswegen, weil relativ kleine Änderungen relativ große Auswirkungen haben können. In komplexen Systemen ist das ja sozusagen eingepreist. und Und diese Art von diese Art von äh, Flexibilität zu besitzen. In der modernen Resilienzforschung ist das ja eine der, der Basiserkenntnisse, dass wenn ein System eben tatsächlich diese Flexibilität besitzt, ist viel resilienter gegenüber äußeren... Äh, äußerem Stress ist, als wenn ein System eben sehr, sagen wir mal, hart verdrahtet ist und äh, praktisch immer nur nach einer bestimmten Art von Logik funktioniert, äh, weil dann solche Systeme unter starkem ähm, äußerem Druck dann eher brechen, also richtige massive Phasenübergänge vollziehen und nicht in der Lage sind, äh, wie so schön im Deutschen heißt, passt, wackelt und hat Luft. Das wäre die eine Sache und die andere ist... Ähm, Momentan sieht es ja alles eher danach aus, als wenn zumindest die unmittelbare äh, Zukunft, jetzt will ich gar nicht mal über die kosmische sprechen, die unmittelbare Zukunft hält uns ja eigentlich eher an den Planeten fest. Also so ein Problem wie die globale Erwärmung und Klimawandel äh, durch eine äh, ziemlich starke Veränderung unserer Konsumeigenschaften, aber auch unserer Kommunikation, unsere Mobilität auf dem Planeten zu verändern, um einfach dafür zu sorgen, dass weniger Treibhausgase in die Atmosphäre kommen, Dekarbonisierung der Industrie und dergleichen mehr. Das fordert ja von uns eigentlich viel mehr einen Blick auf unseren blauen Planeten als einen Blick nach draußen. Wir brauchen heute den Kosmos eigentlich im Wesentlichen, um dann wieder zurückzugucken, auf welches, in welchem Paradies wir eigentlich leben. Denn die anderen Planeten im Sonnensystem haben ja nun überhaupt keinerlei Bedingungen, unter denen man irgendwie leben kann, selbst die das Terraforming vom Mars würde dadurch, dass man ihm eine Atmosphäre geben würde, schon ein Problem darstellen, weil die beiden Monde dann auf ihn draufknallen würden, die er hat. Das wäre ja höchst unerfreulich. Ja. Also, ist ja momentan eigentlich eher so, dass, dass wir selber gefragt sind. Ne? Ja,
2: also diese weite, entfernte Zukunft im Weltraum, die bezieht sich nicht wirklich auf Menschen, ja, Denn wie du schon andeutest, Menschen sind nicht gemacht für den Weltraum. Ja? Der Weltraum ist dem Menschen feindlich gesinnt und er braucht äh, sechs Meter Blei, um sich nur vor der bösen Strahlung zu schützen. Also ja. äh, der Einzige, der sich wohlfühlt im Weltraum, das ist ein extra dafür konstruierter Roboter. Ja? Und auch im letzten Jahrhundert, da waren ja die erfolgreichsten Erforscher des Sonnensystems, nicht Menschen, sondern es waren äh, relativ billige Sonden, die da jahrelang durch die Nacht geflogen sind und dann die tollsten Erkenntnisse zurückgefunkt haben. Also die, die langfristige Zukunft im Weltraum, das wird ja keine Zukunft des Menschen sein. Aber was das andere, was du angesprochen hast, ja, diese aktuellen Probleme auf der Welt, natürlich... Die Mehrheit der Menschen kümmert sich nur um das und das ist auch richtig so, denn das sind eben die Probleme, die aktuell anstehen und die gelöst werden müssen. Und da ist es natürlich so, dass ähm, KI was beitragen kann, die zu lösen. Energiesparen zum Beispiel. Ja. Es gibt unwahrscheinlich viele Maschinen, die man äh, mit KI dazu bringen kann, dasselbe zu leisten, aber weniger Energie dabei äh, zu verbrauchen. Das reicht von Elektroautos bis hin zu äh, Datenzentren, bis hin zu... Äh, Kraftwerken bis hin zu allem Möglichen, was davon äh, betroffen ist. Eine, eine bemerkenswerte Sache äh, erwähne ich in solchen Zusammenhängen immer, egal wie die Schlauheit der Menschen und die, ihrer Maschinen dazu beiträgt, das Leben leichter zu machen und energieeffizienter und grüner und so weiter. All das wird seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten zunichte gemacht durch eine ganz große Entwicklung, die alle anderen überstrahlt. Das ist die Zunahme der Bevölkerung auf der Welt. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber 1999, da gab es ja so eine Liste der einflussreichsten Erfindungen des letzten Jahrhunderts zwischen 1900 und ähm, 2000, die wurde veröffentlicht in der Zeitschrift Nature, so eine berühmte Wissenschaftszeitschrift. Äh, und was war da die einflussreichste, all diese Erfindungen? Das war eine, die 1908 stattfand, und zwar in Ludwigshafen. Ähm, das war der Haber-Bosch-Prozess, welcher dazu ähm, taugt, dass man... <lacht> unter hohem Druck und hoher Temperatur den Stickstoff aus der Luft holen. Also die Luft besteht zu 80 Prozent aus Stickstoff und die Pflanzen brauchen den zum Wachsen. <lacht> Aber er lässt sich von den Pflanzen schwer rausholen. Also dieser, dieser Haber-Bosch-Prozess, der macht das. Wozu wird er gebraucht, um ähm, Kunstlinger zu herzustellen? Mhm. Ohne diesen Kunstlinger gäbe es auf der Welt höchstens vier Milliarden Menschen. Ja? Mehr könnte man nicht ernähren ohne den Kunstlinger. Das heißt also nur halb so viel, wie es jetzt sind. Und bald werden zwei von drei Menschen immer noch existenziell abhängen von dieser einzelnen Erfindung, denn die läuft heute ungefähr noch so, wie sie damals lief. Das heißt also, diese, diese, diese Erfindung, die dieses 20. Jahrhundert rausstechen ließ, aus allen Jahrhunderten, aller Zeiten in der Geschichte der Menschheit, die, die sorgt nach wie vor dafür, dass egal, wo sich eine neue Möglichkeit auftut, mehr Leute äh, zu, zu ernähren und, und einigermaßen vernünftig leben zu lassen, da wird diese Möglichkeit sofort äh, ausgefüllt, denn die großen Weltreligionen, die vertreten nach wie vor dieses alte Credo, seid fruchtbar und mehret euch. Und viele Nationen, äh, die deren Führer vielleicht nicht religiös sind, die verfolgen dasselbe Credo. Das heißt also, äh, all das, was da passiert durch clevere äh, Überlegungen, alle Lösungsmöglichkeiten, die man findet, um um das Leben vielleicht da besser, mit weniger CO2 äh, zu gestalten, die werden zunichte gemacht durch diese alles allesüberragende Entwicklung.
0: Bevor wir darauf eingehen und darüber sprechen, was und, und, und wie wir das Leben dann tatsächlich besser machen können, was es da noch für Entwicklungen geben kann, Harry, würde ich dir gerne die Frage stellen, jetzt mit Blick auf, auf den letzten Kommentar vom Jürgen. Du bist ja als Wissenschaftler auch jemand, der nach Erkenntnis, nach Wahrheit, nach neuen Einblicken strebt. Gäbe es denn irgendwas, was, man, was du dir wünschen würdest, was man entwickeln könnte, wo du sagst, wenn der Jürgen sich jetzt hinsetzt und dir was programmiert, was dir dabei helfen würde, neue Erkenntnisse zu gewinnen? Fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, ja, das wäre jetzt dein, deine Wunschlösung oder das würde dir dabei helfen, dann auch, sage ich mal, in deiner Intelligenz weiterzukommen?
1: Nee. <lacht> also auf den ersten Blick so fällt mir nichts ein. Meine, meine Erfahrung ist eigentlich genau andersrum, dass wir in den Naturwissenschaften, also insbesondere in der Physik benutzen wir ja ständig große, große Parallelhobel, also inzwischen natürlich auch längst eben solche selbstlernenden Maschinen bei der Datenverarbeitung. Und ähm, das große Problem, was dann darin besteht, wenn diese Maschinen irgendwelche Ergebnisse hervorbringen, ist die Interpretation äh, der Daten. Also das, was wir dann da kriegen. Ist das eine Korrelation, was wir da sehen, oder ist es kausal? Also hat es Ursache-Wirkungscharakter? Oder ist es einfach nur äh, so nach dem Motto, äh, was weiß ich, das Bett ist eine der gefährlichsten Möbelstücke äh, in der Welt, weil viele Menschen sterben darin? Gut. Heißt das, dass das Bett, also tödlich ist, ist es natürlich nicht. Ähm, worauf ich hinaus will, ist, dass sehr, sehr oft, ähm, es passiert eigentlich fast immer, dass die wirkliche wissenschaftliche Arbeit dann beginnt, wenn äh, wir zum Beispiel durch selbstlernende Maschinen durch so einen Datenkubus durchgegangen sind und uns dann mit irgendwelchen äh, Korrelationen beschäftigen, von denen wir zunächst einmal gar nicht wissen, was sie bedeuten. Das heißt, wir müssen dann zurückgehen, müssen in die Theorie reingehen, müssen gucken, haben wir denn irgendwelche Erklärungsmodelle, die uns den Zusammenhang, den uns die Maschine da darstellt, auch begründet. Das heißt, wir können ja nicht nur statistisch irgendwas sagen, das wäre ja, Statistik würde in diesem Fall nur darstellen, dass wir sowas machen wie Inventur. Was ist denn eigentlich da? Dann sehen wir halt eine Verteilung irgendeiner Form. Aber wie diese Verteilung zustande kommt und was die Gründe dafür sind, dass die Verteilung so ist. Das muss nach wie vor, dafür braucht es nach wie vor Gehirn, weil wir die Interpretation unserer Gleichung, das ist ja das, was eine Maschine im Prinzip machen kann, eine Gleichung zu lösen, aber die Art und Weise, wie Rand- und Anfangsbedingungen ausgesehen haben, also warum denn die Anfangs- und Randbedingungen so sind, unter denen das Problem dann gelöst werden soll, das entzieht sich ja der Maschine, weil sie natürlich den zeitlichen Ablauf, die Vorgänge davon, ich, hatte, ich kann zwar immer wieder iterieren und so weiter, ich kann auch Anfangs- und Randbedingungen variieren innerhalb von der Simulation, aber warum diese Rand- und Anfangsbedingungen so sind, wie sie sind, das entzieht sich dem ja. Das Einzige Notwendige, was wir kennen, sind die Naturgesetze, aber die sind eben nur ein Teil davon. Die Randbedingungen, die sind eben eher kontingent. Das heißt, wir haben immer das Problem der Interpretation. Wie gehen wir mit dem um, was uns die Maschine da hervorbringt? Und die wirklichen Durchbrüche, die ich kenne innerhalb der Naturwissenschaften, sind allesamt und sonders geprägt, dass sie eben eine Theorie bestätigen. Das heißt aber, die Theorie selber ist nicht von einem, von einem Computer irgendwie vorhergesagt oder entwickelt worden, sondern die Theorie, die stammt aus Prinzipien wie zum Beispiel Symmetrieprinzipien in der Mathematik und so weiter. Und dann wird angefangen, eine Maschine zu bauen, um diese Theorie zu überprüfen mit Hilfe von einem Experiment. Und heute haben wir Datenkuben, die eben im Bereich von so Petabyte oder sowas sind. Und dafür brauchen wir dann Computer, um rauszufinden und, und Algorithmen, um rauszufinden, ob sich in diesem Kubus irgendwo eine Lösungsmanifaltigkeit auftut, von der wir noch bis jetzt noch nichts gewusst haben, äh, und die uns vielleicht eine neue Art von Struktur geben kann. Dann ist es aber wiederum die Frage, wie gehen wir dann mit dem, was wir da entdeckt haben, um, so dass ich nicht sagen kann, dass Computer besonders äh, bei der, bei der Entwicklung unserer Erkenntnisse sind Computer praktisch nur dazu, also Algorithmen ähm, sind nur dazu da, ähm, eben genau diese diese, wie soll ich sagen, Trüffelschweinfunktion zu erfüllen, nämlich rauszufinden, was ist der Fall. Aber dann, wenn es darum geht, zu sagen Was ist das und wie ist das zustande gekommen, können die uns nicht helfen.
2: Ja, da muss ich natürlich jetzt den Einspruch erheben, äh, denn äh, diese statistische Analyse, die der Harald da angesprochen hat, ist natürlich nur ein winziger kleiner Teil des maschinellen Lernens und äh, die kausalen Modelle oder das Erlernen von kausalen Beziehungen, das ist ein großes Thema im maschinellen Lernen, ja, welches äh, viele Leute beschäftigt und wo es viele Fortschritte gibt. Allgemein muss man äh, festhalten, diese künstlichen rekurrenten Neuronalen Netzwerke, das sind nicht nur Mustererkenner oder sowas und das war's dann, äh, sondern das sind Allzweckrechner. Und die Verbindungsstärken dieser Neurone, die da miteinander kommunizieren, das, die sind im Wesentlichen das Programm dieser Alzweg-Computer Und mit einem rekurrenten Netzwerk kann ich jedes Programm laufen lassen, das ich auf irgendeinen Computer laufen lassen kann. Also es sind universelle ähm, Maschinen und äh, es geht darum jetzt beim maschinellen Lernen, ein Programm zu finden für eine von diesen Maschinen, die irgendwelche Probleme löst, ja, die nicht nur Korrelationen da löst, sondern die Probleme löst. ja, wie ich, wie ich zum Beispiel einen Roboter steuere, um irgendwelche Ziele zu erreichen, wo ich vergangene Ereignisse berücksichtige, um äh, rauszukriegen, durch Planen, ja, durch Planen in so einem kausalen Weltmodell, was ähm, mache ich als äh, Roboter jetzt als nächstes am besten, um da so ein eine Menge Belohnung zu erzielen. Und da ist all das dabei, was man so vom universellen Problemlösen der Menschen kennt. Das geht noch nicht so gut wie bei Menschen, aber auf jeden Fall gibt es da ähm, Modelle, die weit über das hinausgehen, was jetzt nur bloßes Messen von Korrelationen und statistische Analyse ist. Ja. Was ich noch sagen wollte, dass wir noch weitere ähm, Systeme haben, die nicht nur irgendwelche Fragen beantworten, die von Menschen gestellt werden, sondern die sich ihre eigenen Fragen ausdenken, die ihre eigenen Experimente sich erfinden, um rauszukriegen, wie die Welt funktioniert. Funktioniert, dann ein Modell versuchen, der, der Welt äh, zu bilden, das heißt also ein, eine kompakte Beschreibung der physikalischen Gesetze, die da irgendwie versteckt sind in den Videos, in den Pixels, die da einkommen, ähm, von fallenden Äpfeln zum Beispiel, aus denen man sowas distillieren kann, wie das Gravitationsgesetz und all diese Sachen, die äh, existieren heute schon in unseren, äh, in unseren neugierigen äh, künstlichen Wissenschaftlern, die am Anfang völlig doof sind und mit der Zeit lernen, neue Experimente zu erfinden, also Aktionssequenzen, die dazu führen, dass Daten reinkommen, die, wenn sie ein anderes Experiment ausgeführt hätten, nicht reingekommen wären. Und diese Daten haben die Eigenschaft, dass der äh, lernende Agent was lernt über die Welt, was er noch nicht wusste. Und wenn es was ist, was er schon wusste, dann ist er gelangweilt und versucht neue Fragen zu erfinden, die seinen Horizont sprengen, seinen gegenwärtigen Horizont. Und ähm, Insofern gibt es da also längst nicht nur diese sklavischen Nachahmer, äh, menschlicher Vorbilder, sondern wir haben wörtlich und zwar schon seit Jahrzehnten, kleine Systeme, die wie Wissenschaftler nicht nur extern gegebene Probleme lösen, sondern sich ihre eigenen Fragen und Probleme ausdenken.
1: Ja, aber das ist ja haarsträubend, weil äh, es gibt ja einen riesen Unterschied zwischen Physik und Mathematik. Also die Mathematik kann sich irgendwo in irgendwelchen Strukturen austoben. Die Mathematik als Strukturwissenschaft ist ja die unterliegende Wissenschaft, die hinter der Informatik und damit der Algorithmenentwicklung steckt. Während die Physik ist eine Realwissenschaft. Und in der Realität gibt es Grenzen. Und diese Grenzen sind in der Mathematik gar nicht vorhanden. Das heißt, wenn diese Maschinen sich irgendwas ausdenken, um irgendwelche Experimente, wiederum nur virtuelle Experimente zu machen, hat das ja mit der Wirklichkeit erstmal überhaupt nichts zu tun. Sondern die, zum Beispiel die Erkenntnis, dass es etwas gibt wie eine Energieerhaltung ist eine Sache, die man nicht aus reinem Denken hervorbringen kann, sondern die empirische Forschung ist ausschließlich darauf abgelegt, dass empirische Hypothesen an der Erfahrung scheitern können müssen. Genau. Das heißt, die Voraussetzung für Erfahrung ist, dass man sie auch macht. Und Maschinen machen keine Erfahrungen.
2: Natürlich machen sie Erfahrungen. Ah, jetzt weiß ich, ja, da gibt so es ein, so ein grundlegendes Problem. Natürlich arbeiten unsere Maschinen in einer Umgebung, die sie nicht kennen zunächst. Ja? Also die Mathematik ist deduktiv, wie du angedeutet hast. Da gibt es irgendwelche Axiome und dann kann man Theorien herleiten und man braucht keine Interaktion mit der Welt. Ja? Die Physik ist Induktiv, Man weiß die Axiome nicht, ja, man kennt die Naturgesetze der äh, Physik nicht äh, von Anfang an und deswegen versucht man über Zeit, über die Zeit hinweg, durch Experimente die rauszukriegen. Ja? Wenn man da mal welche gefunden hat, dann kann man mit denen planen. Kann man sagen, wenn ich jetzt diesen Ball da so schmeiße, und wird er so und so beschleunigen und dann irgendwo sein Ziel treffen und so weiter. Und, ähm, das ist genau der Punkt. Wir haben also äh, mit der Welt interagierende, lernende Systeme, ne? die am anderen völlig doof sind, die Sensoren haben, da kommen also Daten rein, Videos und Schmerzsignale, wenn sie irgendwo anbumsen und äh, und Audiosignale und alles Mögliche und sie produzieren Aktionen, vielleicht haben sie eine Hand oder vielleicht leben sie in einer virtuellen Welt, aber dort können sie mit einer virtuellen Hand irgendwelche äh, Dinge in der Umgebung bewegen, die sie äh, zunächst überhaupt nicht kennen ja? und dann ähm dann haben Sie so einen Freund, ja, so ein Modell der Welt, was am Anfang ganz doof ist, was lernt, vorher zu sagen, was sind, die Aktion, was sind die Konsequenzen meiner Aktionen? Dann lernen die mit der Zeit immer besser vorher zu sagen, was passiert, wenn ich das und das mache. In dieser Welt. Dann, dann, dann bauen sie sich zum Modell der Welt. In dem Maße, wie das Weltmodell besser wird, kann man das verwenden zum Planen. Ja, wenn man mal so ein Weltmodell hat, dann kann man da vorausdenken, ja, kann man sich überlegen, wenn ich jetzt folgende Sequenz von Aktionen ausführen würde, was würde da am Ende passieren? Und wäre es nicht besser, wenn ich diese andere Sequenz von Aktionen ausführen würde, weil ich da vielleicht mehr Belohnungen und weniger Schmerzsignale durch Anstoßen an Hindernissen und so weiter erleiden würde. Und dann wähle ich natürlich die Aktionssequenz, die besser ist für mich. Und das haben wir seit Jahrzehnten solche Dinge. Die sind nur noch nicht so toll wie Menschen, aber im Prinzip machen die das, was, was, was biologische Lebewesen auch tun. Nämlich mit der Zeit lernen, wie funktioniert die Welt, dann dieses Weltwissen auszunutzen, um Probleme zu lösen in der Welt.
1: Aber Probleme, die Sie selbst definiert haben.
2: Und dann gibt es nicht nur, also einerseits sind die Probleme natürlich einfach nur dreimal am Tag muss ich essen. Ja, so bin ich angelegt als biologisches Wesen ähm, und wenn ich das nicht schaffe, dann sterbe ich, dann bin ich weg. Ja, das ist also das oberste alles ähm, überschreibende Ziel. Aber wenn am Sonntag äh, nach dem Frühstück bin ich satt und jetzt habe ich drei Stunden Zeit bis zum Mittagessen. Und jetzt kann ich mir irgendwelche anderen Ziele äh, ausdenken. Zum Beispiel, vielleicht gehe ich ins Museum. Und staune da, was für Bilder an den Wänden hängen. Oder ich schaue mal einen Film an oder ich höre Musik an. Und all diese zusätzlichen Aktivitäten, die verschaffen den Menschen auch Belohnungen. Und äh, das ist eine Belohnung, die wir auch eigentlich verstanden haben. Nämlich, ähm, da geht es darum, neue Muster in, der, in, in den Eingaben der Welt zu finden. Also erst diese Eingaben zu kreieren, dadurch, dass ich ins Museum gehe zum Beispiel. Und dann neue Muster in diesen Eingaben zu finden, äh, die ich vorher noch nicht kannte. Und diese... Äh, ich kann messen, ja, kann ich messen, mathematisch, wie viel Muster entdeckt er jetzt ja gerade? Ja, wie wie viel Fortschritte macht er da in seinem Verständnis der Welt? Und das kann man übersetzen in so kleine Freudensignale, sind also nur Zahlen, ja, die dann der Ausführer der Aktion, also der Steuermechanismus, ähm, als Belohnung kriegt. Und der versucht ja ständig seine Belohnung zu maximieren. Das heißt, sein ganzes Leben besteht daraus, dass er halt versucht, immer so viel wie möglich Belohnung und so wenig wie möglich Strafe durch Anbumsen an Hindernissen und so weiter oder Verpassen von
1: Frühstücken und so weiter äh, zu erleiden. Im Prinzip läuft das seit Jahrzehnten. Aber das läuft, das erinnert ja fatal an die Dop Dopaminausschüttung bei uns Menschen. <lacht> ja, ja. Haben wir ja auch uns maximal, ja. was dann eben äh, unter Umständen auch zur Sucht führen kann. Das heißt, gibt es bei deinen Algorithmen auch welche, die süchtig werden?
2: Ja, aber unsere Kunst besteht natürlich darin, ähm, äh, unsere... Ähm, unsere Belohnungsstrategien und unsere interne Freudestrategien so zu gestalten, dass, ähm, ähm, dass keine Sucht entsteht, ja? sondern dass eine Belohnung nur dadurch entstehen kann, dass er etwas entdeckt über die Welt, so eine Einsicht hat, so ein Eureka-Moment, der ihm was sagt über die Welt, was er vorher noch nicht wusste. In dem Moment, wo er es dann weiß, probiert er dasselbe nochmal, wird schon langweiliger. Und es wird immer langweiliger, je besser er versteht, wie das funktioniert, dann kriegt er dann ist er auf einmal motiviert, neue Aktionssequenzen, Experimente auszuführen, die zu anderen Sachen führen, anderen Eingaben, wo er sich noch nicht so gut auskennt. Und mein erstes System dieser Art, das habe ich also wirklich vor 1990, vor 30 Jahren äh, gemacht. Seitdem haben wir große Fortschritte gemacht, äh, um das ein bisschen, mh, ja, in mancher Hinsicht besser zu machen. Da habe ich jetzt keine Zeit, das zu erklären, aber auf jeden Fall äh, neugierige und kreative kleine äh, künstliche Wissenschaftler, und Künstler gibt es bei uns schon lange.
0: Jürgen, ich würde an der Stelle jetzt gerne eine Frage stellen und da mal einhaken, weil ich finde es ganz spannend in der KI-Forschung. Ich habe mit einigen Entwicklern in dem Bereich gesprochen, welches Ziel verfolgt wird. Also es gibt ja, du hattest es eingangs gesagt, es gibt Entwickler, Unternehmen, die haben einfach ein Interesse daran, bessere Werbung zum Beispiel auszuspielen. Es gibt einige Unternehmen, die sagen, okay, man will einfach mehr Wettbewerbsvorteil haben und deswegen entwickelt man, man KIs. Bei dir geht es ja weit darüber hinaus. Also dein Bestreben ist ja tatsächlich zu sagen, du willst eine Superintelligenz entwickeln, wenn ich das richtig verstehe. Meine Frage ist einerseits, wo würdest du sagen, stehen wir da? Weil die meisten, also die alle KI-Entwickler, die ich getroffen habe, sagen, so eine generelle künstliche Intelligenz gibt es bisher noch gar nicht. Und gleichzeitig die Frage an dich, Wieso willst du diese Superintelligenz entwickeln? Wieso ist das für dich unumgänglich, dass das passieren wird?
2: Also, ist wirklich so, gibt es immer im Augenblick nicht, ja. Viel deutet allerdings darauf hin, dass es nicht mehr lange dauern würde. Und wenn ich sage nicht mehr lange, dann... Ähm ist mir egal, ob das ein paar Jahrzehnte oder ein paar Jahrhunderte oder ein paar Jahrtausende sind. Selbst das heißt, ein paar Jahrtausende ist wirklich nichts im Vergleich zur Weltgeschichte. Also es steht jetzt an. Das scheint so eine Konsequenz unserer Zivilisation zu sein. Vor 5500 Jahren gab es zum ersten Mal externes Gedächtnis in Form von Schrift. Und dann gab es irgendwann so Maschinen, die konnten so externe Informationen verarbeiten, so Aberkusse und, und der Sticker 1623, 623 zum ersten Mal mit so Rädern, die dann, die dann addiert haben, haben und solche Geschichten. Und die wurden immer komplexer, diese externen, ausgelagerten Informationsverarbeiter. Und, ähm, und äh, es scheint ähm, so rapide fortzuschreiten, also ein paar Jahrhunderten ist ja da Unglaubliches passiert, äh, dass, dass in naher Zukunft, ähm, zumindest von der, von der reinen Rechenkraft her, äh, etwas ähm, entstehen wird, was vergleichbar ist mit einem menschlichen Gehirn. Und im ähm, und, und fast sofort drauf, also mit nur ein paar Jahren Verzögerung, unglaublich viel ähm, mächtiger sein wird, als das, was wir vom menschlichen Gehirn kennen. Warum will ich jetzt das überhaupt? Diese andere Frage, die du gestellt hast. Weil es in der Natur des Universums liegt. Dieses Universum, das möchte immer komplizierter werden. Warum das so ist, das ist eine andere Frage. Aber wenn wir zurückschauen auf die letzten 13,8 Jahre Kosmosgeschichte, es hat extrem simpel angefangen und wurde mit der Zeit immer komplexer. Ja, am Anfang gab es nicht mal äh, kompliziertere Elemente und äh, mit der Zeit äh, durch Supernova-Explosionen wurden komplizierte Elemente geschaffen und mit der Zeit... Äh, gab es dann auf einmal so, so Klötze im Weltraum, ja, so Planeten, auf denen noch komplizierteres Zeug entstehen konnte. Vor 3,5 Milliarden Jahren, also vor einem Viertel der Weltgeschichte, gab es zum ersten Mal Leben und dieses Leben, das wurde dann immer komplizierter im Wettbewerb mit anderem Leben und irgendwann vor 13.000 Jahren, also vor millionen Millionstel der Weltgeschichte, da gab es zum ersten Mal Zivilisation ja, mit, glaube so also ausgelagerten Prozessen und Schrift bald drauf und Arbeitsteilung mit Superorganismen, mit und Superorganismen wie Städten und und, und, und Nationen und ähm, Firmen und Vereinen und so weiter. Und ähm, diese ganze äh, extrem äh, rasch sich ähm, weiterentwickelte äh, Gesellschaft, die steuert zu, offensichtlich, das war mir auch als buch schon klar, äh, auf, so ein, auf etwas, was, was das übersteigt, was wir heute so kennen von, 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 von der Menschheitsgeschichte bis jetzt. Wenn ich es nicht machen würde, dann würden es halt andere machen. Äh, die, es ist so... so Unausweichlich, ja, die einzige Art und Weise, meiner Ansicht nach, wie wir das äh, aufhalten könnten, das wäre sowas Katastrophales, wie vielleicht ein, ein weltweiter Atomkrieg, ja der die ganze Zivilisation äh, vernichtet und, und all die Millionen von Leuten äh, auslöscht, die so Interesse haben, in dieser Richtung weiterzudenken. Aber wenn sowas nicht passiert, also wenn wir es nicht auf diese Weise vermasseln, dann scheint mir das äh, völlig unausweichlich. Da sehe ich mich also eigentlich nur als winziger Teil dieser großen Entwicklung die sowieso unaufhaltsam ist.
0: Harry, bevor du das kommentierst, hätte ich zwei Fragen an dich. Die eine Frage ist, nehmen wir mal an, es gäbe so ein globales KI-Komitee, das Regeln für die KI-Forschung festlegt. Wenn du jetzt der Chef dieses Komitees wärst, also, okay. was für... Regulationen würdest du einführen? Was würdest du sagen? Was für Maßnahmen müssen ergriffen werden, damit wir, sage ich mal, in einer verantwortlichen Art und Weise unsere Zukunft gestalten? Und dann noch die Frage, wenn du das jetzt hörst, was 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 der Jürgen angesprochen hat, dass wir, dass das praktisch unausweichlich ist. Was macht das mit dir?
1: Also äh, ich würde etwas einführen, was bei uns das Friedrich Löffler Institut ist. Das beschäftigt sich ja mit den gefährlichsten Viren, die es auf der Welt gibt. Dieses Institut ist auf einer Insel in der Ostsee äh, und hat diese Viren unter extremen Bedingungen eingesperrt und arbeitet daran, sich anzuschauen, äh, wie, äh, wie, wie könnte eine Strategie aussehen, um mit solchen Viren umzugehen, also Impfstoffentwicklung für, für den Fall, dass es noch gar nicht gibt. Also eine Prophylaxe einzuführen, äh, wo dann gesagt wird, okay, wenn hier irgendwo solche, äh, solche Strukturen geschaffen werden, dann sind die zunächst einmal in einer reinen Reinraumsituation zu beobachten, was sie dann eigentlich machen. Sie dürfen auf keinen Fall einfach in die Welt gesetzt werden. Das ist ein bisschen so wie bei, was soll ich sagen, gen-manipulierten -gen Lebewesen. Wenn die in, die in die Wirklichkeit kommen, wissen wir nicht genau, wie ist dann das Jägerbeuteverhalten zum Beispiel, wir erleben ja momentan durch den Klimawandel so einen, so einen Eintrag an Invasoren, zum Beispiel an biologischen Invasoren, gegen die sich weder unsere Pflanzen wirklich wehren können und möglicherweise auch wir nicht wehren können, weil wir es auf einmal mit Organismen zu tun haben, mit Viren oder mit Bakterien zu tun haben, die vorher in diesen Klimazonen gar nicht da wären. Also wichtigste Voraussetzung wäre, dass jede Entwicklung auf dem Gebiet zunächst einmal in einer Reinraumsituation mit klar kontrollierten Rand- und Anfangsbedingungen überprüft werden kann, was macht dieser Algorithmus eigentlich. Und selbst wenn er mit sich selber spielt, dann sollte er immer spielen in einem, in einer Umgebung, wo auf keinen Fall irgendwas rauskommt. Wenn man dann sieht, okay, der, dieser Algorithmus entwickelt Eigenschaften, die für uns von, von Nutzen sein können, dann kann man darüber nachdenken, unter welchen Bedingungen so ein Algorithmus dann verwendet werden kann. Aber natürlich nicht, es kann nicht sein, dass man sozusagen die so völlig frei laufen lässt und dann, sich zum Beispiel Programme in andere, in zum Beispiel sowas wie das Internet irgendwie so äh, ganz autark ein, äh, einschalten könnten. Also nehmen wir an, ein Algorithmus wäre in der Lage, und das sind die ja heute schon teilweise einfach, äh, sich in einem Computernetz einzuschalten und dann entsprechend auch wirksam zu werden. Das würde ich auf keinen Fall erlauben, weil man nicht weiß, äh, welche Folgen damit verbunden sein können. Denn gerade diese Vorstellung davon, dass eben eine, eine Form von Intelligenz auftaucht, wir wissen ja selbst von unserer eigenen Intelligenz, dass dort sehr pathologische Formen von Intelligenz stattfinden können, die in der Menschheitsgeschichte ja auch schon zu ziemlichen Katastrophen geführt haben. Das heißt, die, die Reflexion, mit eigenen Erfahrungen umzugehen, ich nehme das jetzt mal so, wie es der Jürgen eben gesagt hat, ein Algorithmus macht Erfahrungen, reflektiert also gewissermaßen, ähm, äh, hat äh, ja durchaus auch äh, pathologische Varianten. Und diese pathologischen Varianten in einer besonders machtvollen Form die können natürlich katastrophale Auswirkungen haben. Das ist sowohl bei Menschen so und könnte dann bei Algorithmen genauso sein. Das heißt, hier früh genug einzuhegen und ganz klar zu machen, es darf keine Forschung geben, die sich, die sozusagen von vornherein dann auch unter offenen Bedingungen passiert. Also offen heißt in dem Fall sofort eingesetzt werden können in der Wirklichkeit. Das wäre eine der wichtigsten, wichtigsten Vorgaben. Also ich habe, was diese Superintelligenz betrifft und auch den Hinweis darauf, dass das Universum den Drang hat, immer komplizierter zu werden, insofern als Astrophysiker Bauchschmerzen, weil diese Komplexität auf sehr kleinen Inseln verbunden ist mit einer großen, großen, großen Leere. Also der größte Teil des Universums ist bei dieser Komplexitätsentwicklung ja, hat sich ja völlig entleert. 75 Prozent des Universums sind total leer und wenn Komplexität irgendwo auftaucht, das ist ja, hat der Jürgen ja immer auch erzählt, dann ist es immer auf sehr, sehr kleinen Inseln. Und äh, diese Komplexität hier auf der Erde, wenn man also jetzt irgendeine Superintelligenz irgendwo schaffen würde an einer Stelle, dann würde das ja eben auch bedeuten, dass es nur auf einer sehr kleinen Insel erstmal vorherrscht, aber dann natürlich große Auswirkungen hätte für den gesamten Planeten. Nämlich für alle Menschen, auch solche, die überhaupt nicht damit umgehen können, dass es solche Algorithmen gibt und in welcher Form sie wirken. Also das, was, was mir am, am, die größten Bauchschmerzen macht, ist, äh, Jürgen, du sprichst immer über den Menschen, aber du meinst eigentlich diejenigen, die mit Technik umgehen können. Du meinst diejenigen, die eine Tradition haben, damit auch mit logischen Strukturen umzugehen. Ein großer Teil unserer Geistesgeschichte äh, verläuft aber ganz anders. Also da, da gibt es weite Teile unserer Bevölkerung auf der Welt, äh, haben ganz andere Sorgen, äh, also Du hast vorhin so schön gesagt, ich muss dreimal am Tag essen. Es gibt viele Menschen, die können nicht dreimal am Tag essen und die können auch nicht in ein Museum gehen. Das heißt, die haben es mit ganz anderen direkten Erfahrungen und auch Forderungen zu tun. Also die Freiheitsräume, die du vorhin beschrieben hast, ich kann das machen oder das machen oder dieses oder jenes machen, auch die Freiheitsräume, die du beschreibst, wenn du über die über das Spiel deiner Algorithmen sprichst, das ist ja ein sehr, sehr großes die Bedingung dafür, dass das überhaupt möglich ist, ist ja, dass ein Ressourcenbad zur Verfügung steht, dass diese Algorithmen das auch tatsächlich tun können. Also man könnte als Physiker würde ich von einem thermodynamischen Bad sprechen, aus dem du dich praktisch unendlich bedienen willst. Was für die Ausbreitung im Universum natürlich schon mal insofern durchaus ein Problem wäre, weil die, die Intensität an kosmischer Strahlung zum Beispiel in der Milchstraße macht die Verbreitung von komplexen Computern, außerordentlich schwierig. Also die Astronautinnen und Astronauten, zum Beispiel auf der Internationalen Raumstation, aber auch die paar Astronauten, die zum Mond geflogen sind, die haben durchaus gemerkt, dass ihre elektronischen Anlagen enorm beschädigt werden, weil es eine Form von Strahlung gibt. Das, ist eine Teilchen, das sind Teilchen, schnelle Teilchen, die ihnen ihre Schaltung wieder zerstören. Nehmen wir also mal an, du hast einen Algorithmus auf einer bestimmten Art von Grafikkarte laufen oder auf vielen Milliarden von Grafikkarten laufen und auf irgendeiner dieser Grafikkarten passiert das, was man in der Biologie eine Mutation nennt. In welche Richtung entwickelt sich denn dann eigentlich ein Algorithmus? Selbst innerhalb hier, hier auf der Erde haben wir eine gewisse kosmische Strahlung. Was macht denn dann tatsächlich, wenn wenn das System so komplex wird, wie du es beschreibst, hast du ja gar keinen Einfluss mehr darauf, was kleinste Veränderungen für Auswirkungen äh, auch auf die äh, auf die Spielfähigkeit beziehungsweise auf die Auswirkung des Algorithmus haben. Das sind alles Fragen, die, einen, äh, also die mich dann da so beschäftigen und von denen ich einfach... Äh, wenn ich das mal so eins zu eins vergleiche, auf der einen Seite habe ich ein, ein biologisches intelligentes System, auf der anderen Seite hätte ich ein maschinelles intelligentes System, äh, auf den Punkt gebracht, wir haben heute mehr Psychologinnen und Psychologen in Deutschland denn je. Bedeutet, dass wir brauchen auch für die Algorithmen immer mehr und mehr Psychologinnen und Psychologen, die diese Algorithmen dann darin, äh, darin betreuen, dass sie zum Beispiel mit gewissen Erfahrungen, das können ja traumatische Erfahrungen sein, äh, überhaupt nicht klarkommen. Was was, für, was, bedeutet, was bedeutet Depression für ein biologisches Wesen wie uns? Das können, da können wir inzwischen gut was aussagen. Aber was würde dann Depression bedeuten für so eine, für so eine Form von Intelligenz? Was bedeuten, ähm, sagen wir mal, Ängste oder ähm, auch, so, auch so Zwänge und so weiter? Also der, der Zwang, den viele Leute haben, Viele äh, psychisch Erkrankte haben, dass sie gewisse Dinge eben ganz genauso tun, wie sie sie tun und wenn da nur Abweichungen dabei sind. Was wäre zum Beispiel mit Autismus? Gibt es für solche Algorithmen so eine Form von Asperger-Syndrom, äh, dass eben gewisse Empathien, die man zwar einprogrammieren kann, im Prinzip zumindest in der Ziellandschaft ja einsortieren kann, äh, wenn aber der Algorithmus sowas selber entwickelt? Seid ihr auf sowas vorbereitet oder seid ihr noch in der Phase, wo ihr nette, wie du es eben gerade gesagt hast, neugierige kleine Wissenschaftler entwickeln?
2: Ja, also viel, was du da gesagt hast und viele von diesen sehr interessanten Ideen, die du vorgetragen hast, die, die begegnen uns ständig, nicht wahr? Denn das maschinelle Lernen ist ja so eigentlich so eine Wissenschaft vom Scheitern. Und ja. fast alles, was unsere Lernmaschinen so lernen wollen, oder was sie probieren, funktioniert nicht. Ja, äh, beim ersten Mal funktioniert es nicht, und beim zweiten Mal funktioniert es auf andere Weise nicht und beim dritten Mal immer noch nicht. Und, und beim hundertsten Mal vielleicht kommt ein kleiner Fortschritt. Aber der bringt dann ähm, so, so eine Grundlage, äh, auf der man aufbauen kann. Und dann gibt es wieder hundert Sackgassen von dort aus. Und plötzlich wieder so ein kleiner Durch und die, diese ganzen Sackgassen, die ähm, lassen sich vergleichen mit dem, was du jetzt beschrieben hast. Also der eine sagt auf diese Weise und der andere wird autistisch und weiß der Teufel, was man sich alles da vorstellen kann. Und ähm, die, dieses Scheitern, ja, was das Wesen ähm, des maschinellen Lernens ist. Aber ich möchte hinzufügen auch unser eigenes Wesen, ja, also mein eigenes. Äh, mein Leben ist eine 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 große Ansammlung von Sackgassen. Ich bin ständig wieder gescheitert mit allen möglichen, und dann ging ich halt zurück an den Ausgangspunkt, wo es losging, diese zunächst vielversprechend erscheinende Möglichkeit und habe was anderes probiert, dann hat auch nicht funktioniert und so. Und plötzlich, plötzlich ein kleiner Durchbruch und dann konnte man wieder weiter. Diese Präsenz des Scheiterns und des Fehlers, die ist zentral für alles maschinelle Lernen. Insofern haben wir schon so einen Grundstock, um damit umzugehen. Aber äh, diese Besorgnisse, die du ausgedrückt hast, die werden natürlich schon ähm, von vielen Leuten, die sich mit der Ethik der KI beschäftigen, äh, angesprochen. Es gibt extra Konferenzen, die nur ähm, sich Gedanken machen darüber, wie man solche Gesetze, die du vorgeschlagen hast, denn wirklich verwirklichen kann in einer Welt, wo, wo ein Institut... Ähm, auf einer Nordseeinsel nicht wirklich Regeln aufstellen kann, die dann auch befolgt werden von allen großen Firmen auf der Welt und von allen großen Regierungen auf der Welt, die Geheimdienste haben, die teilweise KI verwenden, um geheimdienstliche Aufgaben wahrzunehmen. Stattdessen kann man aber, wenn man so wieder aufs große Ganze schauen möchte, schon feststellen, dass das es im Moment einen enormen kommerziellen Druck, und das sind die besten Sorten von Druck, gibt hin zur guten KI. Denn die großen Firmen, die wollen ja alle den Leuten was verkaufen. Und die Leute kaufen nur solche KIs, von denen sie den Eindruck haben, dass sie ihr Leben verbessern, dass sie also, die, die kaufen können. Können, dass sie besser, dass besser Krankheiten entdeckt werden, die sie vielleicht, die ein normaler Arzt vielleicht gar nicht entdeckt hätte. Also, all diese, diese besseren, besseren Diagnosen im Gesundheitswesen und so weiter, die durch KI ermöglicht werden, die, die vielen anderen Anwendungen von KI, die das Leben leichter und auch länger gestalten, das sind eben solche, die einen Markt haben. Denn der Mensch möchte ja sowas. Das heißt also, die großen Firmen, die große KI-Labors haben, die verspüren einen enormen, nicht ethischen, sondern rein kommerziellen Druck hin zur, zur guten
0: KI muss gestehen, dass ich sehr bedauere, wie die Zeit fliegt in diesem Gespräch, weil ich noch so viele Themen gerne mit euch besprechen würde. Jürgen, ich würde jetzt gleich gleich ein Wrap-Up machen. Davor noch kurz aber eine Frage an dich, weil du die Konferenzen angesprochen hast. Und ich es super spannend fände, wenn du einen kleinen Einblick teilen kannst. Es gibt ja so eine, sag ich mal, kleine KI-Elite, die sich ab und zu trifft und dann die treibendsten, die, die drängendsten Fragen ähm, diskutiert. Und dazu vielleicht, wenn du einfach ein paar Gedanken teilen kannst, was so die Dinge sind, die ihr da besprecht. Und dann eine Frage, und das ist überhaupt keine Fangfrage, aber was ich mich gefragt habe, immer wenn ich diese Bilder von euren Treffen sehe, sehe ich eigentlich keine Frau auf diesen Bildern. Vielleicht kannst du einen Kommentar auch, auch, auch dazu sagen, wieso wieso du glaubst, dass das der Fall ist. Also wie gesagt, einfach nur aus Interesse.
2: Einerseits gibt es also diese rein technischen Konferenzen und ähm, die meisten Menschen, die sich da einklinken würden, die würden nicht genau verstehen, um was es da geht. Dann gibt es die viel größeren ähm, kommerziellen Konferenzen und politischen Konferenzen. Also gerade in China, ich wurde jetzt sehr oft eingeladen, von auch von Regierungen, ähm, die riesige ähm, kommerziell orientierte Konferenzen veranstalten, wo dann viele von den wichtigsten Firmen auch präsent sind und, und dann wollen sie eine Keynote hören zu dem Thema, dann gebe ich gerne mal so eine Keynote. Und ähm, aktuell, was ist jetzt in diesem Jahr passiert? Naja, das große Thema war Covid. Einer der ersten Fragen war natürlich, wie kann KI dazu beitragen, diese Covid-Viren äh, zu bekämpfen? Und da gibt es tatsächlich ähm, sehr vielversprechende Ansätze. Also zum Beispiel, man kann wirklich sowas bauen wie künstliche Chemiker, die aus ganz vielen verschiedenen Reaktionen lernen, wie Chemie funktioniert. Und die wissen also, aha, bei diesen Eingabeingredienzen, unter diesen Katalysatorbedingungen, unter jenen Temperaturen und Drücken, kommt durch eine chemische Reaktion am Ende so was raus, dieses Produkt oder diese Menge von Produkten. Und dann lernen die das an Millionen von so, äh, Reaktionen vorherzusagen. Und dann kann man diese künstlichen Chemiker verwenden, um das Ganze umzudrehen und sagen, jetzt hätte ich gern so ein Medikament, das gibt es noch nicht, das sollte folgende Eigenschaften haben. Welche Ingredienzen müsste ich da gegeben, dieses Modell ein. Äh, zusammenbringen, unter welchen Bedingungen, so, dass ich diese Produkte rauskriege. Und ähm, solche künstlichen Chemiker haben äh, sehr beschleunigt in der letzten Zeit diese, die Entwicklung von rele relevanten Substanzen, von neuen chemischen Produkten, pharmazeutischen Produkten und so weiter. Und äh, auch im Bereich Covid äh, ist das äh, ganz bedeutsam. Da habe ich jetzt äh, vor ein paar Monaten eben wieder in China so einen Vortrag gehalten, gerade nur AI against Covid, hieß es da. Die Organisatoren sagen, das haben zwei Millionen Leute im Livestream gesehen, also also erstaunliche Zahlen, die da gerade in äh, den großen asiatischen Ländern möglich sind. Diese, diese ganze moderne äh, Art und Weise, Talks nicht mehr wirklich in physikalischer Präsenz zu geben, sondern eben übers Netz, die ist vielleicht äh, der, der sichtbarste Ausdruck dieser, dieser äh, Pandemie, zumindest aus meiner Sicht. Du hast gesagt, warum sind keine Frauen in unserem Feld? Das habe ich mich oft gefragt. Wenn ich also eine neue Stelle auszuschreiben habe, dann bewerben sich einfach fast keine Frauen. Ich würde gerne viele Frauen einstellen. Frauen sind mindestens so klug wie Männer. Viele Frauen sind viel klüger als die meisten Männer. Und trotzdem interessieren sich die nicht so sehr für diese Geschichten wie die Männer. Wenn ich also eine neue Position habe, dann melden sich von 20 Leuten vielleicht eine Frau. Das widerspiegelt sich dann in den ähm, Zahlen der, derer, die wirklich angewandt werden. Also vielleicht kann, kannst du irgendwas dazu beitragen, dass ähm, Mädchen und Frauen mehr Interesse haben an derartigen Themen.
0: Das machen wir häufig. Also ich lade tatsächlich viele weibliche Gründerinnen, die sich mit Tech-Themen befassen, hier ein, die als Vorbilder dienen, die dann auch, sage ich mal, wiederum andere Frauen dafür begeistern, in, diesen, in, 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 in dieses Thema einzutauchen. Also das hatte ich schon immer wieder beleuchtet. Und das ist ja es ist ein Anliegen, weil ich glaube, dass hier eine weibliche Energie reinzubringen, sehr wertvoll für das Feld sein kann. Ich würde abschließend gerne euch beiden noch eine Frage stellen. Ähm, leider haben wir es jetzt nicht geschafft. Ich hätte zum Beispiel auch gerne darüber gesprochen, aber das holen wir hoffentlich bei anderer Gelegenheit mal nach. So die Ansicht von Elon Musk zum Beispiel, der sagt, wir sollten uns mit Maschinen äh, zusammentun, äh, wo du ja widersprichst, Jürgen. Ich glaube, Harry, da hast du auch eine sehr starke Haltung. Wie gesagt, das machen wir vielleicht dann dann in einem, in einem weiteren Gespräch. Mich würde noch abschließend interessieren, wenn ihr in ein, zwei Minuten nochmal ein Statement dazu abgeben könntet. Jetzt mit Blick auf die letzten zehn Monate. Kanzlerin hat heute wieder eine Ansprache gehalten zum, zum ersten Advent. Was ihr den, den Zuhörern mitgeben möchtet, wo ihr sagt, okay, das sollten wir aus den letzten zehn Monaten auf keinen Fall vergessen, beziehungsweise das ist was, was ihr gelernt habt in den letzten zehn Monaten, was für euch besonders wertvoll und vielleicht auch besonders überraschend war.
1: Ja, willst du anfangen, Jürgen? Nein, ich warte auf dich, Herr Okay, Bei mir ist es ganz einfach. Also Maske tragen, Abstand halten, Hygienemaßnahmen und äh, mit gewissen Mundwässern spülen ist wichtiger. Also Verhalten ist wichtiger als Technologie. Das ist etwas, was nicht nur im Zusammenhang mit Covid-19 eine Rolle spielt, sondern auch im Zusammenhang mit Klimawandel. Da wird die Lösung nicht sein, dass wir irgendwelche technischen Innovationen haben. Da brauchen wir gar keine mehr. Wir wissen, was wir da machen müssen, sondern es geht darum, unser Verhalten zu verändern. Und Verhalten ist kein Algorithmus, sondern das ist eine Frage der Werte und nicht der Messwert.
2: Und ich schließe mich dem Harald an und sage, ja, der hat recht, Maske tragen.
0: Dann sage ich vielen Dank an euch beide. Hat, äh, es hat viel Spaß gemacht. Es war sehr spannend. Danke, danke für die interessante Diskussion. Und wie gesagt, ich hoffe, dass wir es vielleicht dann auch mal bei anderer Gelegenheit in ein paar Monaten, wenn die Situation eine andere ist, ähm, dann in Person auch mal fortsetzen können. Danke euch.
1: In 3D. Das wäre doch mal was, ja? Und da, ja, bei dir da unten in Lugano. Das wäre großartig,
0: ja? Also da
2: freue ich mich auch schon drauf. Ja, wunderbar. Alles Gute. Ah, hat mich gefreut, dich kennenzulernen jetzt ja, zum ersten alles Mal. Alles und äh, vielen Dank für äh, das uns Wege leiten von dieser kleinen Okay,
1: Alles gut, tschüss.